0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第三百二十三集，席君买的惊讶，一边去，离朕那么近干什么？摁住李承前的头，将其推到了一边。李二重整旗鼓，李德前。吐蕃人那边的事情，朕交给你了。如何处置是你的事，朕不会指挥。但是你给朕记住，若将来有一天这些吐蕃人惹是生非，便由你来顶罪。陛下放心，若是那吐蕃人敢生事，臣第一个便不会放过他们。李浩此时哪里还要在松散干部面前那嚣张的模样啊？这狗腿的样子，连李二都有些看不下去了。嗯，行了。这件事暂时就这样吧。给朕说说，你的那个什么炮，志玄已经过来找朕说了好多次了，说是他差点被你给一炮轰了，闹着要补偿。你怎么看这件事啊？李浩拿着后脑勺，一脸懵逼。林志玄也穿越了、啊？那就算他也穿越了，我也没拿大炮轰过他呀。努力回忆了半天，啊，摇摇头，陛下。智玄是谁呀、啊？段智玄，啊！李二一字一顿，吐出了一个名字。李浩恍然大悟：哦，段大将军啊，呃，想起来了。嘿，您看我这脑子。不过，他那个左修七位全都是骑兵，他要火炮干嘛呀？那东西重着呢，在没有延展性极好的钢炮之前，铸铁的火炮动辄数百上千斤，威力大一些的，数千上万斤的都有。那我就是给他，他也带不走啊！一件武器上万斤，不是开玩笑吧？李二有些理解不上去，摆摆手。等等，你说的那个火炮，到底是个什么东西？父皇，这个儿臣知道。李承前举手抢答：火炮其实就是个大铁管子，把一头封死，里边塞进火药和铁弹，一燃之后，咻的一下。嗯，那铁蛋就飞出去了，千步之内挡者披靡，啊，科普一下，这个“步”其实是会意字，由上下两个“指构成，意为举足两次，也就是说一步的距离为迈出左脚落地之后再迈出右脚，将两次的距离加在一起，那才是一步。如果是一次，那叫跬。在古代。那周时一步大概为现代的八尺，到秦时嬴政改为六尺，到了唐代李二则改为五尺，十尺一丈，一丈三米，换算一下，唐代一步大概就是 1.5 米左右。咦，根据腿越长步子越大的理论，似乎发现了什么了不得的东西啊！啊，那千步就是现代的 1.5 公里。李二被吓了一跳，正色道：“千步。”太子，你可敢为自己的话负责？那有啥不敢的？这是我亲眼所见。看了李浩一眼，李承前拍着小胸脯。而且德简说，等以后弄出更大的炮，可以打出数千上万步。李尔艰难的咽了口唾沫，千步已经是很可怕的距离了，上万步。德简，太子所言可真？呃、嗯，陛下，太子所言句句属实。不过。李浩话没有说完呢，李二眼珠子就红了，打断他道：“还不过什么？速速带朕去看。”这段时间总听那段志玄在耳边，拿着唠叨什么火炮什么的，他也没放在心上，琢磨着应该是段志玄看上了李浩捣鼓出来的新东西了。结果没有想到，火炮竟是个如此厉害的东西，千步之内，挡者披米。好吧，别说千步。如果能达到五百步，朕又何必再怕什么草原骑兵啊？在军阵面前摆上那么一排，往死里轰他就是了。话说这一天呢、啊，主角老爹啊，李靖，这个从早上起来就觉着这个右眼皮子就跳个不停，等到了中午，已经不单单是右眼皮儿在跳了，就连左眼也跟着一起跳了起来。对此，李靖同志已经很有经验了，命人将自己的衣甲拿来。穿好之后，坐在病部执房中等着。中午时分，看着熟悉的宫中面孔出现在自己面前，早已经准备好的李靖暗道一声：“总算来了。”起身迎了上去。公公，可是陛下有召。那前来传召的太监一怔，此前他已经去过中书省、尚书省，不管是长孙无忌还是房玄龄、杜如晦，那反应都是十分的仓促。只有这位似乎已经预料到他会来一般，竟是早早的就做好了出发的准备。然后吉他便想通了，面前这位毕竟身份非同一般，提前知道一些消息也正常。笑了笑，啊，呃，魏公，陛下有诏，让你去原长安水师驻地觐见。李庆淡定的点点头，表示自己知道了。顿了顿，忽又问道：“呃，老烦问公公一句。”我家那个逆子是跟陛下在一起吧？是的，李世读和太子殿下已经陪着陛下先行一步了。嗯，实锤了，病根就在这臭小子的身上。听到太监肯定的答复，李靖的眼皮立刻就不跳了。原长安水师驻地，也就是现如今的远洋水师驻地，两个巨大的船屋耸立在码头边上。数不清的工匠，蚂蚁一样在船坞里的两艘大船上爬来爬去。吆喝声传来，隐约夹杂着一些异国方言。啊，驻地里面冷冷清清，小猫三两只，除了一些正在执勤站岗的哨兵，半点声音也无。西军买站在水师大营门前，背着冰铁长枪，在门口两个哨兵的注视下，时不时向里边看上一眼。昨天他认真的考虑了一个晚上，觉得呀、啊。虽然说灵符解散了，但毕竟原班人马还在，长官还是原来那个长官，这最多也就是换个名字，这不来看看，似乎有点可惜。于是今天早上便在工地上吃了工，早饭也没好意思吃啊，一路打听着便到了这里。可是他怎么也没有想到，等他来到远洋水师驻地的时候，这才发现，啊，这哪里有什么水师啊，分明就是一间造船厂。里里外外、进进出出的全都是些个船匠，其他的水师官兵除了门口俩岗哨，半个也没有见着。上当的感觉让徐俊买有些懊恼、啊，按道自己怎么就信了那个小逼崽子的邪，就跑到这里来碰运气。早知道这里就是个造船的地方，那还不如留在公路上呢，那夯路基呢，啊、至少那地方他也能吃饱饭不是？正打算离开呢，身后突然传来一外地口音：“耶。”恁是什么人啊？来俺们远洋水师驻地有何事儿啊？啊！转过身，发现身后大营里走出一个壮汉，衣甲严整，神情严肃。啊、自觉上当的西军买没好气的说道：“没事，就是来看看，看看到水师驻地来看看。俺、啊、看恁怕不是个细作吧？细作就是奸细、间谍的意思。”西军买从一大早就围着水师驻地转来转去，被人怀疑到，那、嗯啊、倒也不奇怪。区区一座空营，还入不得某家之眼，那能来干什么？既然你话是说不清楚啊，那就不要走了。一挥手，啊，英门珠，一座营房立刻涌出了一队军卒，将西军买围了起来。王文度早就注意到了在营门口乱转的西军买，如果放在登州的时候，他根本不会在乎。上梁不正下梁歪，有王元良那样的刺史在，对登州水师对外根本就没有任何的秘密，连细作都不屑于去查探的。可是这里与登州不一样啊，远洋水师有着与其他所有军队不一样的保密制度、训练制度，营中各种机密也多到数不清。再加上直接对皇帝陛下负责这一点，使得王文度警惕性高涨。齐骏马有些诧异。根据他的观察，这座大营按说应该是座空营才对，怎么可能还有人在呢？扫了一圈，围住自己的军卒，席君买冷冷一笑：“怎么，还想强留席某？也好，我席君买正想见识见识远洋水师的厉害。”那王文度一怔：“你便是席君买？你听说过我？”那席君买也是一怔，他虽然姿势甚高。但是却没有觉得自己的大名会传到人尽皆知的地步。王文度笑着摇了摇头，对那些个依旧围着西军买的君卒挥了挥手：“自己人都散了吧。”自己人？那西军买正疑惑间呢，却听那君汉说道：“昨天都督派人回来传令，说是有一位叫西军买的壮士，今日会来投军，让王某好好招待。不想，必是你，刚刚多有失礼，还请海涵。”这席君买就是个吃软不吃硬的性子，王文度一道歉，顿时不好意思起来。呃，刚刚席某也有不对的地方，王兄见谅。王文度闻言哈哈一笑：“什么见谅不见谅的，以后大家就是自己人了，都在一个锅里吃饭，说远了。啊”那席君买眨,眨眨眼睛，有些受不了王文度的热情，正想解释呢，人已经被王文度拉进了大营，没有办法，既来之则安之。想自己光棍一条，对自己应该不至于有啥图谋。想通了之后，戏剧买随意了许多，对王文都问道：“王兄啊，您刚刚说的都督可是李德简李都督？什么王兄不王兄的，俺叫王文都，以后老西连直接喊俺的名字就成了。啊”王文都先是介绍了一下自己，接着说道：“咱们远洋水师都督的确是李德简李都督。”而且，也别看咱们这位都督年纪不大，可是，在治军方面却是这个。说着，伸出大拇指比了比，是吗？那西军买不置可否的一笑。相比别人的介绍，他更相信自己的眼睛。扫了一眼空空的大营，王，嗯，文都兄，我发现咱们这驻地似乎没有多少人呢。想到昨天来人说李浩对西军买此人志在必得。王文渡呵呵一笑，也不瞒他，当然没人。钱英的兄弟都去百济那边执行任务去了，留下的都是些老弱。老,老弱，西须买嘴角抽了抽。刚刚那些人是老弱？文渡兄，你可别骗我。那骗你干什么呀？咱们远洋水师可是直接对陛下负责，选兵严着呢。战兵年龄低于二十岁，不超过四十岁，通通不要。那刚刚看到的那些人呢，都是四十二三了，体力已经在走下坡路，所以只能留下手营。那这么夸张吗？年龄超过40就不要了？要知道，在别的军队，还有一些个60岁的人了，还在战兵队伍里混着呢。西俊迈觉得，嗯，很受刺激，隐约间又在为自己没有过早离开而庆幸。要知道，刚刚王文度可是说了，远洋水师是对陛下直接负责的。阿纳汗的意思就是这支队伍有着天子千军的身份，这对于要做就做最好的西君买来说，简直就是量身定制一般的。正打算再多了解一些远洋水师的事情，那却见远处一骑飞奔而来，指大营门前高声喝道：“远洋水师王文度何在？”给西君买递了个稍后的眼神。王文度大步走向了营门，同时答道：“王文度在此。”王文度。备下油纸，速速整军迎驾。来人连大门都没进，与王文度验了令牌之后，交代几句，转身便走了。西军买当时就懵逼了：迎驾？迎什么驾？难道是皇帝陛下要来吗？哎呦我操！那可是皇帝呀、啊，在等闲的军队里，只怕一辈子都见不着。而在远洋水师，这家伙就就就一人偶然来这么一趟，就遇遇到了这么大的阵仗。那看看，只用了不到100个呼吸，就已经将300人的队伍集合好的王文渡，西俊买来不及考虑这支队伍的素质如何，快步上前。温度说：“既然必须要来，俊买信行告辞。”哎，走什么呀？王文渡一把拉住他，转头对身边一个军卒道：“你，马上去取一套衣甲来。”俊买啊，俺姑妈人你以后也是咱们远洋水师的人，所以这次就别走了，换身衣服，跟着哥哥一起迎战。”机会难得，错过了，下次就不知道什么时候了。呃、这西君迈有些犹豫，他自然也知道机会难得，但是也知道自己就是个外人呐。王文渡此番将他留下，那可是担了天大的干系的。什么这那的，大老爷们别这么墨迹，快去换衣服，一会儿啊就跟在俺身边，俺怎么做你就怎么做。放心，这次有杜杜在一边陪着，保管不会有事的。话说到这个份上了，西军买还能说什么呀？一拍胸口，保证道：“如此，多谢王兄，兄台放心，军买绝对不会给咱远洋水师添任何麻烦。”快去吧！这王温度摆,摆摆手，转身继续安排手下军卒去了，将西军买推向了不远处的营房。此时，远处已经隐约可以看到阵阵扬尘，一支数百人的骑兵队伍已经距离远洋水师大营不远了。王文度不敢怠慢，在这里交代了一声，立刻又安排人让船坞那边停工，所有工匠全都被驱离现场。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。